0: Olá pessoal, bem-vindo a mais episódios do Repúblico de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, é só acessar ateliêdehumanidades.com e aproveitar também e nos seguir em todas as nossas redes. Esse episódio de hoje é o primeiro da temporada sobre o livro que o Ateliê de Humanidades Editorial publicou agora em 2019, Itinerários do Dom, Teoria e Sentimento, do autor Paulo Henrique Martins. Esse primeiro episódio a gente nos situa nós mesmos e você que nos escuta, é, diante do nosso tempo. Pensamos o processo de desinstitucionalização do Estado-nação, a transformações, rupturas e crises com as instituições da modernidade e a repercussão delas sobre a vida psíquica, sobre a dimensão dos sentimentos e dos afetos e sobre o pensamento da esquerda, que tem dificuldades de sair de uma perspectiva desenvolvimentista que se esfumaça pelo ar. Desejamos que vocês tenham uma excelente experiência de introdução à discussão sobre a dádiva e a importância dela para a renovação de uma reflexão sobre o tempo presente, que permita não somente interpretar os processos contemporâneos, como também buscar caminhos associativistas, simbólicos e políticos. E, nesta reflexão, você já terá uma espécie de degustação de uma discussão que está sendo agora lançada no segundo livro do Ateliê de Humanidades Editorial com o de Paulo Henrique Martins, chamado Teoria Crítica da Colonialidade. Nessa apresentação que nós temos aqui dos do Estinário do Dom, algumas conexões vão ser feitas com a discussão sobre pós-colonialidade e crítica decolonial. Fique tão à expectativa de, quando lançarmos oficialmente o nosso livro Teoria Crítica da Colonialidade, nós temos uma boa experiência de conexão mais aprofundada entre esses dois livros, que são centrais para as duas coleções da nossa editorial. Itinerários do Dom, que abriu a coleção Revolução do Dom, que reflete sobre a importância do paradigma da dádiva e das séries de iniciativas que buscam reformar tanto o nome da teoria quanto da praxis por meio de uma lógica anti-utilitária às nossas sociedades, à política e a vida. E, de outro lado o livro Teoria Crítica da Colonialidade, que é um dos livros principais, dentre outros dois, é até agora lançados, da coleção Cartografias da Crítica, que busca repensar o pensamento crítico e a praxis emancipatória no contexto do século XXI.
1: Olá Paulo Henrique, tudo bem? Tudo bem André, um prazer estar com você
0: Igualmente Pessoal, começamos hoje é, a primeira, o primeiro episódio de uma temporada de Itinerários do Dom Onde a gente vai ter uns papos bem, bem bons, ao mesmo tempo intelectuais e afet afetuosos, afetivos Com o Paulo Henrique Martins né, que Vocês que estão escutando, se vocês não conhecem, por favor, busquem que ele tem uma um itinerário é, brilhante, intelectualmente, e, e como com intelectual tanto no Brasil quanto na América Latina, com sessões internacionais, que são coisas raras na intelectualidade brasileira. E ele tem um papel muito importante é, relacionado ao paradigma do dom e do antiutilitarismo. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa temporada. É, nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto contemporâneo né, e qual é a contribuição que O paradigma utilitarista ou o paradigma do dom é pode ter é qual a resposta que ela pode que ele pode ter. É, vale assinalar que ele acabou de publicar um livro pela Ateliê de Humanidades Editorial que é o Itinerário do Dom, que vai ser o eixo a partir do qual a gente vai fazer essa temporada. Vai repetir bastante em torno do, do, do livro. Se vocês não conhecem ainda, por favor, é, vejam lá no site da gente, conheçam essa obra do, do Paulo Henrique. Paulo Henrique, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Bem, é, para a gente começar a bater bola, eu queria que você refletisse um pouco sobre o contexto contemporâneo. Né? Não faltam crises né? é, existentes hoje. Quais é, com, com esses contornos de crise que você vê no contexto contemporâneo do ponto de vista da crítica utilitarista, é, do ponto de vista de uma, uma propositiva, né? do paradigma do dom. Olha na perspectiva primeiro, negativa, né, de crítica do, do do
1: utilitarismo. Como é que você vê o contexto contemporâneo de crise? Veja bem. eu é, é muito amplo o tema, né? Então Aham. vamos vou tentar responder de uma forma um pouco organizada no possível. Acho assim que a mutações do capitalismo a nível mundial são é um, um plano hum. mais amplo, há mutações. Porque a a, digamos o paradigma do capitalismo anterior, na sua fase mais liberal é, ele, ele, se passou, ele se organizou através de um padrão um padrão institucional uh, dos estados organização dos estados, organização dos territórios para a organização dos investimentos mercado de consumo é, políticas públicas uhum. é, então isso era um padrão um padrão, já, esse padrão já vem sendo dinamitado é, há algumas décadas. Né? Uhum. Algum décadas. Eu, tenho, eu tenho um livro do Celso Furtado, sobre a nova dependência, que isso já é de 1980, que Céus Furtado já falava sobre o problema da financiarização uhum. e das ameaças para a soberania do, do, dos Estados nacionais. Então, veja que é um, é um fenômeno de transformação de transnacionalização do capitalismo que, de, que vai acompanhando de ações no sentido de desinstitucionalizar os aparatos administrativos burocráticos dos Estados nacionais uhum. então, é essa, esse processo já vem acontecendo em alguma época então isso é um fenômeno que eu acho que o, 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 o Moussa percebeu isso, eu diria que do que eu conheço eu acho que a tradição francesa, porque ela é uma tradição anti-utilitarista por excelência, desde Conte com a física social, o amor, ordem e o progresso, ele já trazia as questões morais e sentimentais para essa discussão. E eu acho que o Mouce já, já é fundado com essa perspectiva de fazer a crítica ao modelo utilitarista simplificado da, que vai basear a transformação do liberalismo no neoliberalismo. Então, isso é um, um fenômeno mais geral, mas que ele foi vivenciado de modos diferentes no centro e na periferia. Uhum. Eu diria que o centro tem conhecido dificuldades, a gente vê na Itália, o que está acontecendo na Itália, nos países do leste, é, mas vemos essas dificuldades de, de, de enfrentar a problemática do neoliberalismo. Outros países, que eram países mais simples como Portugal, de repente foi beneficiado pela comunidade europeia e pela indústria do turismo, e consegue manter um pouco a ideia da proteção social a uhum. política de proteção social eu penso que nas periferias tem reações diferentes a esse processo da transnacionalização do capitalismo Pessoal, a, Índia, a Índia vem conhecendo uma degradação nós sabemos social mas vem também com algumas políticas eh, com problemáticas do ponto de vista étnico, nós sabemos mas tem algumas políticas públicas que mantém um pouco a questão do, do, da proteção social pelo nacionalismo. Tem outros modelos coreanos, chineses, que também eh, se abrem para uma maior intervenção do Estado e aí conseguem também limitar o, essa dimensão caótica do neoliberalismo. Eu penso que a América Latina vem tendo muitas dificuldades para lidar com esse processo de transmutação do, do, do capitalismo eh, nessa sua fase, da, da sua fase financeira atual. Tem dificuldades, por um lado, porque há, há setores muito nacionalistas de direito, atrelado é, à política norte-americana. Isso é evidente desde, já na época da discussão sobre o petróleo nosso, já havia essa, esse embate hum. dentro dos setores militares, entre setores progressistas, nacionalistas progressistas, nacionalistas é, conservadores ligados uh, aos Estados Unidos. então então, essa questão da, da zona de influência dos Estados Unidos, ela, ela tem uma pressão muito grande sobre a organização da política e, e da organização atual, do aparelho administrativo.
0: Hein? Bastante atual com, com o governo agora, né, que tem uma linha mais americana.
1: Tá, bem evidente, é bem evidente, essa guinada, é, dentro da geopolítica norte-americana. Então, hum. isso é um problema é, que o México também enfrenta, então, mas isso, isso não é um problema assim que tem uma causa e um efeito só porque o México está vizinho dos Estados Unidos e está conseguindo é, enfrentar de um modo ou de outro a, a questão do desafio de organizar soberania nacional e políticas de modernização no Brasil no Brasil a dificuldade é maior porque na América Latina em geral mas no Brasil também temos muita dificuldade de analisar a crise do desenvolvimentismo uhum. entende Assim, esse, esse é um espectro que atravessa até agora a questão do desenvolvimentismo que é, que é o papel do Estado como agente da modernização ah, você estudou então, isso, né?
0: É, você é? estudou isso no início da sua carreira, né?
1: eu, minha, minha tese de doutorado chama-se chama profetismo econômico e o mito do desenvolvimento da América Latina, defendi em 92 uhum. já faz quase 20 anos 20 anos, mais, né? vai fazer 30 anos, né? passa rápido! Não é 30 anos então nunca traduzi essa tese também até porque naquele momento a questão do desenvolvimentismo tinha sido apagada pela pela ideologia da globalização que na verdade é um discurso neoliberal aplicado dentro do, do da, da América Latina né, com vista a desmontar a resistência da esquerda a resistência da esquerda e digamos assim criar um, um novo pacto de poder mais mais, mais efetivo. Você vê que os anos 90, os anos 90 conhecemos uma grande concentração do, do, capital, do capitalismo bancário no Brasil.
0: Uhum.
1: Entende? Então, e a, a, digamos que as esquerdas intelectuais não souberam observar é, essa questão do, da guinada da guinada neoliberal, que na verdade é a guinada da desconstrução, desinstitucionalização dos Estados desenvolvimentistas. Uhum. Então, de um lado, a gente sabe que esses Estados tiveram problemas com a questão da excesso de consideração de poder, autoritarismo, endividamento externo, mas uma outra questão é como ele foi desmontado sem uma crítica teórica mais consistente a respeito da, das novas utopias ou dos rumos da modernização uhum. na América Latina. Sim. Eu me lembro até que o Otaviano mesmo escreveu um livro sobre globalismo e que ele vai fazer muito aquele discurso de que agora a economia está integrada a nível mundial não precisa mais da questão do poder é, dos centros de decisão nacional, de política nacional é, são secundário que tem que fortalecer a organização das Nações Unidas e centros de política de decisão política a nível global Então, a esquerda de uma certa forma, ela não soube fazer uma crítica consistente do, do, dessas mutações do capitalismo global e seus impactos na periferia em termos de, des, de, de desmontagem dos aparatos dos aparatos políticos e administrativos E de, essas de, mudanças de... no
0: âmbito do capitalismo elas impactam o mundo do trabalho e também a vida cotidiana das pessoas o mundo da vida quais são as mudanças que ocorrem então nesses dois âmbitos, o trabalho e
1: o mundo da vida pois é, porque eu penso que assim a, a, a cultura da, da especulação financeira que ela, eh, já dominou praticamente as nossas elites empresariais e nossas elites políticas de uma, uma, uma moral bem utilitarista ela, ela rompe com, com, com a, a ética a, digamos a moral do liberalismo clássico que seria a produção a valorização do capitalismo produtivo eh, que significa a produção de renda, de emprego de proteção social ao trabalhador para que ele pudesse, enfim, reproduzir o, o sistema produtivo. Há, uma, há um deslocamento efetivo de, dessa, dessa lógica liberal tradicional que impulsionou ah, o processo de industrialização no Brasil na época de Juscelino Kubitschek até os anos 80, um deslocamento é, ideológico, cultural e material. Então, nós vemos hoje que é, o, a desindustrialização no Brasil é um, é outra coisa fantástica. Você tem, de um lado, a excessiva concentração do capital bancário, praticamente cinco bancos hoje, onde tinham dezenas de bancos até até 20 anos atrás. E, por outro lado, um processo de desindustrialização também expressivo. Né? Então, muitas empresas brasileiras estão montando com, na China... Não é que montem, é que as impre... os chineses são tão, tão hábeis que eles criam várias parques industriais para fornecer serviços. Uhum. Então, você tinha uma empresa de sapato em franca, em São Paulo, de repente você fecha e você aluga oito horas por dia do, 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 da empresa chinesa para produzir o sapato, o uhum. um samelo. Aí manda para cá e você só bota o um selo, o samelo. Uhum. Indústria brasileira, mas na verdade ele foi, foi, foi produzido na China. Mas não é que o, o, o empresário brasileiro foi para a China, veja bem. Uhum. Ele alocou serviços, contratou serviço da empresa chinesa que produz a mercadoria, envia para cá e é embalada aqui e colocada no um selo aqui. Então a desindustrialização é fantástica e impactando sobre a questão da geração de trabalho e sobre a proteção social, efetivamente, e que isso na verdade significa que esse novo modelo é, da expansão neoliberal ele não tem compromissos morais com a organização do trabalho e da proteção social não tem, é uma ideologia de assim, ser é espécie um, de utilitarismo radicalizado uhum. radicalizado e tendo formação de uma nova, de uma nova elite internacional que seria mesmo um formato de castas de castas transnacionais uhum. castas transnacionais com formatos autoritários e bem acentuados eu penso que nós não, não estamos conseguindo fazer esse debate. As esquerdas no latino americanas têm dificuldade de fazer esse debate. Elas têm dificuldade de sair do modelo do desenvolvimentismo ainda. Uhum. Entende? Por um lado, com uma certa razão, eu acho que na medida que é muito difícil se imaginar é, uma modernização social no Brasil, são um aparato estatal, sem um Estado. Uhum. Sempre, foi assim. Sempre foi assim. É muito difícil você imaginar. Não existe um mercado, uma economia de mercado, grandes empresas privadas não tem isso então é, mas até, por outro lado só um por conveniência do...
0: como Zé Guilherme Merquior falavam isso né que liberalismo no Brasil só pode ser social o Estado é a gente Exato. fundamental num país desigual como o Brasil
1: até o fundamental Merquio, né
0: uhum.
1: agora o que está acontecendo é a corrupção desse aparato estatal também esse Sim. é o drama Eu acho que a esquerda não tem uma narrativa alternativa para repensar a questão da modernização e da do, da organização para inspirar um pacto político ou nacionalista ou democrático Não tem E por outro lado você vê uma corrupção evidente Do, 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 do sistema burocrático E a, das elites em geral né? uhum. Veja o que está acontecendo agora Não é algo que Que Não foi um, um Algo Extraordinário entendeu, a eleição do Bolsonaro é, Na verdade ela Ela se dá quase como um desejo Um desejo de grande parte da população brasileira por uma saída, uma saída é, ou, ou por não ter saída, digamos assim, dado o tipo de conflitos dentro dos estamentos burocráticos no Brasil hoje, a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público, é, o Parlamento, etc., são grupos de interesse, com alto nível de corrupção por todos os lados, cada um com, com suas, suas metas corporativas, numa época de, de, de falência da capacidade do Estado de financiar, de financiar o corporativismo, esses grupos tendem a ficar mais evidentes sua lógica de poder e sua forma de atuação, como nós estamos atualmente. Né? Uhum. Então, de fato, esse Estado, como ele ia funcionando, ele, ele foi corrompido. Ele já tinha um, uma, uma cultura de corrupção dada pelo clientelismo tradicional, a forma de mandonismo, de organização de uma democracia oligárquica já existia. Isso foi agora reforçado, nessa né, época de escassez de recursos, por uma luta entre corporações, no sentido de quem barganha e quem mantém um pouco a parte mais, mais, mais importante dos recurso. A reforma da Previdência é bem evidente sobre isso. né? A luta das corporações, os militares, a polícia, etc., o, o judiciário, para ver quem fica fora da... da, da da, da pedalização da previdência. Uhum. Então é esse o quadro. Eu acho que a gente está com, com dificuldade de pensar um projeto alternativo. Para pensando uma última faceta disso, é
0: como que essa, essas mudanças, tanto no âmbito do capitalismo quanto no âmbito do trabalho, impacta a forma como as pessoas se veem, as subjetividades, né? E como é que elas se associam então ao utilitarismo
1: radicalizado? Pois é, de certa forma, assim, o é, essa essa o Há na América Latina algo interessante que é a espécie do sentimento anticolonial. Uhum. Eu acho que as esquerdas latino-americanas já conseguiram organizar uma teoria, uma teoria, uma crítica teórica eh, que ajudou muito na discussão sobre dependência, imperialismo, os movimentos sociais latino-americanos. Esse é um lado positivo das da, 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 da lutas das esquerdas. Uma outra coisa é que o, o sentimento nacionalista, o sentimento nacional, que às vezes adquiriu essa feição anticolonial às vezes esse sentimento nacional adquiriu o sentimento, o sentimento colonial. Os mecanismos de compadrio, de, de, de reforçaram muito a, a dependência, a dependência afetiva e emocional da, da, das, das populações com relação às lideranças é, políticas e econômicas. Né? Penso que isso foi algo muito forte no, no, na construção da cultura política brasileira. O que está acontecendo agora? É essa, essa, esse deslocamento dos do mecanismos de dependência que já existiam, dependência afetiva, é a um, a a um deslocamento na busca de lideranças ou de movimentos, sobretudo religiosos, que dê alguma proteção afetiva afetiva e existencial para as pessoas muito desamparadas. O nível de violência nas, nas classes mais vulneráveis, André, é uma coisa fantástica. Você conversar com qualquer pessoa do, do de, de favela, de... O trabalhador, você vê que tem alguém tem com um filho, um irmão na prisão, alguém foi assassinado, ninguém, todo mundo tem alguma coisa assim, o gente na cadeia, ou gente foi assassinado por questão de droga, ou de assalto, ou alguma outra coisa, simplesmente foram assassinados por vizinhos. Então, um nível de vulnerabilidade muito grande, que mostra assim, o desaparecimento das, da proteção social. Uhum. Então, aquela proteção social precária é, e a organização de uma cidadania e uma cidadania limitada dada por um sistema de justiça que, sobretudo depois da era Vargas que assegurava o salário mínimo que assegurava é, a seguridade social saúde, educação pública saúde pública isso, isso vinha aí com a Constituição de 88 isso foi reforçado o país que tem mais a nível mundial, que tem uma proteção em saúde mais universal mais ampla né né uhum nós temos uma população de mais de 50 milhões de pessoas hoje que não trabalha informal, que não tem emprego, que o que sem proteção social, que, então essa faixa não interessa esse capitalismo na área da, dos medicamentos, da saúde, entendeu? Uhum. Isso é como se diz assim é, é uma exclusão condenada a ficar na marginalidade no novo padrão capitalista. Então há uma vulnerabilidade muito grande que tem um aspecto psicológico, um aspecto moral e que as pessoas precisam realmente, quem é humilhado, quem é excluído, eh, tem duas formas de, de reação. Eu acho que uma forma, uma forma é a reação política. Eu acho que a teologia da liberação, a teologia da libertação, ela propôs isso, quer dizer, uma, uma mobilização da, dos excluídos através de uma ação política coordenada pela igreja, hum. na igreja progressista. Digamos, o um desmonte Da, da, da ação da igreja, da igreja progressista Deixa um pouco Essas pessoas, essas pessoas ficam abandonadas uhum. E aí que entra né, o, o evangelismo com um projeto Um projeto de, de resgate da, de, Dessas populações vulneráveis Dentro de um projeto De, de uma proposta de, de Mais mística e mais tradicionalista uhum. Então quem está Em situação de exclusão De vulnerabilidade De, de humilhação de se, falta de coragem para viver de fato essas pessoas ou reagem politicamente ou elas vão se entregar vão se resignar dentro de um projeto mais conformista é, é outra coisa que as esquerdas tiveram muito dificuldade de lidar no Brasil é. com a questão dessa transmutação dos movimentos religiosos dentro de, uma, de, dentro de, um, de um processo mais libertário sim. político é um processo mais conservador e conformista uhum. não é? concorda? sim, concordo é, ter essa passagem né, da, de uma prevalência
0: de uma temática mais social, para a pretoria da libertação para esses movimentos, tanto os movimentos de avanço do pentecostalismo, né, pentecostalismo, quanto de renovação carismática, salvo as diferenças que existem entre os movimentos católicos e o movimento protestante ter algo mais tradicionalista né marcadamente mais afetivo também e hoje a temática social ela perde muito espaço para uma visão mais individualista né e mais moralista da, 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 do é. mundo social.
1: Né? É. É... Você, você veja que o, o catolicismo, na verdade, ele tem uma estrutura uma estrutura institucional, uma estrutura bem organizada do ponto de vista ritualístico e econômico, financeiro, de, de uma igreja que é uma igreja universal. Uhum. Né? Eu acho que essa, essa, essas igrejas... É que são milhares de igrejas neopentecostais, evangélicas elas são ligadas, sobretudo, a setores populares. Assim, são lideranças populares que se tornam pastores, que organizam as igrejas, dentro de um programa utilitarista também. Uhum. Alguns se, tornam, se concentram, criam, como a Igreja Universal do Reino de Deus, que cria uma estrutura mais piramidal, mais concentrada, malafaia. Tem algumas igrejas, a Assembleia, a Igreja Universal... Uhum da graça de Deus, etc., que essas igrejas criam estruturas mais, mais econômicas, mais poderosas, digamos assim, com elite, um elite dirigente mais competente do ponto de vista da, da estratégia empresarial. Mas grande parte são realmente pequenas igrejas que são fundadas nas esquinas, com um pastor que saiu de uma assembleia de Deus, ou saiu da da graça de Deus, de Deus, ele entrou ali, funda a sua igreja, e ali passa seu meio de sobrevivência também. Uhum. Meio de sobrevivência. Então, no geral, assim, o abandono da, da, dessas populações. Quer dizer, isso é o, o que as esquerdas os, tem que começar a trabalhar sobre a questão das subjetividades, uhum. das subjetividades coletivas, com certeza para dar conta de como você pode reverter um processo de humilhação de humilhação e de desesperança num processo de, de resgate da situação política democrática e consequente, que a teologia da liberação propôs fazer isso digamos assim, que tem algo aí a fazer pelo menos com setores religiosos não são todos setores religiosos protestantes e pentecostais que são reacionados, entende? Uhum. tem setores que são mais progressistas sobretudo os, o protestantismo histórico, entendeu? libertarianos, etc. São mais, são mais, são mais assim, mais articulados do ponto de vista político e, e programático. Assim, né? para
0: a gente fazer um link então com a discussão sobre anti utilitarismo e utilitarismo, vou discutir um pouco sobre isso. Você trouxe bastante as linhas de crise, transformações existentes no, no contexto latino-americano, articulação entre o capitalismo central e o periférico. E surgiu, na década de 80, lá na França, o Movimento antilitarista e Ciências Sociais, liderado por Alain Caet, e também com, que federou diversos outros intelectuais. Surgiram outras personalidades mais recentes, que são importantes no movimento, como o Filipe e tal, e você também participou dele. Esse movimento antigilitarista, ele já nasce, na década de 80, é, interpretando, né, até conseguindo ser bastante é, premonitório, né? É, sobre o avanço desse utilitarismo generalizado associado ao neoliberalismo mas isso é feito no contexto europeu né? ainda que já tenha desde a, desde a primeira década uma influência forte da reflexão sobre o chamado terceiro mundismo sobre tivesse já uma, uma linha mais de reflexão não eurocêntrica pelo contrário, pluriversal a partir da multiplicidade de, de, de formas culturais e tudo mais é, mas independente disso Você está falando que existe uma forma de receber O antilitarismo no Brasil né? claro. Que é diferente do contexto europeu Qual é, é, Quando você traz esse panorama no Brasil Eu fico pensando assim Realmente Todos, os, todos as, as, os, os processos Tanto de mudança do capitalismo Quanto no mundo do trabalho Quanto no mundo é, da subjetividade Acaba levando a uma espécie de tentação utilitarista. Né? Mas a tentação utilitarista Que não é decorrente do capitalismo avançado Do capitalismo, sei lá, americano é, Tem outras características em jogo Tem então muito mais a ver com uma experiência de privação De humilhação e tudo mais Armando então esse campo Como é que você vê o utilitarismo Tanto nascente no contexto Francês europeu Quanto no brasileiro né? O... Quais são as distinções entre esse formato de utilitarismo e como é que o utilitarismo no Brasil e, 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 e também na Europa ele pode responder ao que está acontecendo?
1: Né? É, tem uma coisa interessante se assim, observar é o debate na academia uh -huh. no, no campo das ciências sociais e os dispositivos práticos de reprodução da, do utilitarismo nas empresas e nos meios de comunicação, etc. Entende? Há, uma, há uma pequena defasagem aí Muitas vezes o, o pensamento crítico já avançou muito aqui, mas avançou aqui, dentro do circuito acadêmico, mas não tem ressonância, digamos, na, nas práticas ordinárias ou nas práticas organizacionais. Há uma defasagem aí que se estabeleceu, que por culpa, em parte, da própria academia, que criou seus rituais de autorreconhecimento, utilitários, é, utilitário em parte... Também. O utilitarismo moral, de autorreconhecimento, e se fechou para um, um, uma uma apreciação mais crítica da das práticas ordinárias e organizacionais. Então, tem essa defasagem. Então, mesmo do debate europeu, que eu diria assim, que na França tem essa crítica de 1980, quando foi fundado o movimento antiutilitarista, mas nessa mesma década que você vai ver o que acontece na Inglaterra, não é? vai acontecendo nos Estados Unidos, então você vê que há movimentos organizacionais e políticos fora da academia que estão fazendo as mutações do, da forma de gestão do capitalismo, do capitalismo e da política, né?
0: Uhum.
1: Então o Tách, é, então é bem evidente que está acontecendo algo da Inglaterra e que, os, e que a crítica acadêmica não não Acompanhar. agora dentro do, do mundo acadêmico existe um utilitarismo muito forte né uhum. você vê assim a, o progresso das teorias sobre ações estratégicas da escolha racional mesmo na ciência política muito forte a questão mercadológica da de, de processos eleitorais políticos até a teoria de até crítica, é, né?
0: gente, o Bourdieu acaba caindo é tentou uma discussão sobre isso, mas acaba caindo no reforço de uma visão onde sempre se desvenda um interesse utilitário por trás de ações aparentemente desinteressadas.
1: Exatamente. Então, bem, tem, tem, tem um tem esse utilitarismo na academia. Agora tem um utilitarismo dentro da organização da divisão do trabalho internacional do trabalho, divisão internacional do trabalho intelectual entre países colonizadores e colonizados. Então, então tem uma, tem uma crítica sobre a questão do Bourdieu. Né, por Connell. Uhum. Hey, um Connell, que ela, ela lembra, é, entre outros autores, que ela faz essa crítica do, dos intelectuais do Sul, sobre a sociologia do, teoria do Sul, uhum. e ela vai dizer o seguinte, que Bourdieu ele vai fazer aquela, organizar a teoria dele do hábito num estudo sobre a Argélia, mas ele nunca dialogou com intelectuais da, da Argélia que estudaram sobre a mesma comunidade que ele estudou. Uhum. Cabila, né? né? é? É, Cabila. Ele, ele só dialogou com os intelectuais franceses e europeus. Nunca procurou dialogar com os intelectuais locais ou africanos que tinham estudado uh, o mesmo acontecimento. Então, isso é interessante o mecanismo de colonialidade, como ele funciona, né, criando essa hierarquia moral e cognitiva entre, entre intelectuais que podem falar sobre o universalismo científico e outros que só falam sobre particularismo cultural. E uhum. isso, se penso assim, que a, a, o desenvolvimento do campo acadêmico brasileiro, sobretudo pensando nas ciências sociais, re, é, reforçou muito essa colonialidade. Uhum. Então, as teses importantes, é, refletindo um pouco toda essa virada epistemológica, ela não foi absorvida de um modo mais sistemático, em termos de contextualização dessas ideias, e para separação o joio do trigo aí do uhum. que é, do que são ideias é, que muito abstratas ou ideias que têm um interesse mais prático então você te, você vai fazer uma, uma tradução do Bourdieu retomando Bourdieu quase literal do Bourdieu não é que você vai é, deixando de lado ou não entendendo ou não se interessando pela releituras que o Bourdieu começou a conhecer se então, você pegar o Botanski se você pegar o Bernardo Lair, há uma série de intérpretes do Bourdieu que começaram a refazer a teoria em função das, necessidades, das observações empíricas e hum. da necessidade de contextualizar, contextualizar o Bourdieu a partir de realidades mais complexas, como analisar os processos, como analisar o indivíduo, etc., o pluralismo do indivíduo. Assim, só falando desses dois uhum. intérpretes do Bourdieu, que são vários. É como se aqui o pensamento digamos assim, que reproduz o Bourdieu, ele não faz a contextualização temporal nem espacial da obra do Bourdieu. Né? Então, adota um modelo considerado abstratamente
0: uhum.
1: e você tenta alocar ele para aplicação no nosso campo acadêmico e universitário e se dá conta, de fato, como a teoria do hábito se aplica no campo religioso, por exemplo, dentro de uma sociedade como a nossa. Uhum. Entendeu? Como é, como é que o na organização do, do, do campo e dos dispositivos, das categorias determinantes da, da ação dos atores dentro de um campo científico ou político religioso, como os determinantes externos ou individuais, eles vão interferir na, 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 nas disposições dos agentes. Do, não é, não é, é, é uma leitura. As pessoas aplicam a, a pes fazem pesquisa sobre o Bourdieu, Estou tomando o pode tô, uhum. tô, 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 tô todo mundo. Sim. Você aplica o Bourdieu, você faz a pesquisa de campo, você aplica questionário, para uhum. entrevistas, mas dentro do modelo uhum. abstrato. Sem, de fato, é como se você vê e não vê a realidade empírica. Entendeu? Uhum. Você vê e não vê a realidade
0: empírica.
1: Uhum. Entendeu? Você não, não, você vê algumas coisas, isso, algumas, algumas variáveis que estão dentro do modelo teórico, mas você não se abre para ver outras coisas que estão acontecendo no plano da subjetividade que não pode ser, ser facilmente é, determinado dentro de uma discussão teórica que foi pensada a partir do, de uns estudos pensando na Europa e a África do Norte. Então, eu acho que nosso campo intelectual ele deslizou muito dentro de um trabalho de autorreconhecimento acadêmico e moral, intelectual. É, busca de prestígio, e, e de certa forma nós perdemos um pouco a capacidade de fazer uma teoria crítica, e eu acho aí que você tem uma contribuição importante, quando você está é, buscando resgatar o valor da teoria crítica é, na, nessa interlocução aí de franceses e, e os alemães e que eu acho que eu entendi muito bem, inclusive, meu, meu livro sobre teoria crítica da colonialidade, eu vou até passar referência a você como ser um interlocutor importante para essa formulação que eu já vinha trabalhando, trabalhando mas faltava um link ah. para entender melhor como ia apresentar essa discussão sobre a América Latina é. É. do então, pós-colonial à tem América tripe, Latina
0: né? tem, tem influência francesa e alemã mas tem, a francesa, tem, tem influência latino-americana
1: ou pós-colonial né? aí, aí você começa a conectar direitinho ah. os avanços de uma teoria crítica dentro de uma sociologia mundial não é? que para ser teoria crítica de fato ela vai exatamente romper com essa visão colonialista do trabalho intelectual da teoria social clássica tradicional que reproduz mais modelos abstratos de lógicos da ação social mas que de fato não consideram eh, com mais profundidade eh, a, digamos assim as subjetividades coletivas dos atores né, nas sociedades periféricas
0: e nesse sentido, para a gente começar a encaminhar para o final dessa primeira, desse primeiro episódio, é, como que entra é, Marcelo Moos né, e o ensaio sobre a dádiva nisso daí? né Porque você você está falando é, numa perspectiva em que confluem o antilitarismo com o pós-colonialismo e crítica decolonial. Né? E parece que Marcelo Moos, o ensaio sobre a dádiva, para quem não conhece, é um, é um ensaio de um grande antropólogo francês chamado Marcelo Moos, ele parece ser uma contribuição para, essas duas, duas, para esses dois lados da moeda. Né? Então, é, fala um pouco sobre isso, já também trazendo um pouquinho o que, que seria então o Itinerário do Dom, esse primeiro livro que a gente publicou né? pois é. sobre teoria pois
1: é, nesse, no, nesse livro, Itinerário do Dom, que você publicou pela Teoria de, de Humanidades, é, tem um capítulo, tem um texto, um capítulo, que eu trato do, sobre a questão do de Marcelo Mouste ser uma espécie de um pioneiro da crítica pós-colonial ou decolonial.
0: Uhum.
1: Porque como é que eu faço essa, essa minha hipótese de trabalho? É que Mouste não vai organizar a discussão sobre o dom pensando nas sociedades europeias ou na sociedade francesa que ele vivia. Por exemplo, quando Durkheim está organizando a, a sua teoria do fato social, ele está pensando na industrialização francesa, na, na formação da sociedade, das, do Estado Nacional francês, da República Francesa. Ele está pensando bem a França, né? É uhum. vai fazer um, um deslocamento metodológico interessante, permitido pelo, pela, pelas tradições, é, pela, pela etnologia, né? É, de que ele vai buscar a discussão sobre a idade em outras culturas. Uhum. Não é nada... é, Entendeu? Quando ele se refere à cultura europeia, ele vai, ele vai buscar lá atrás, na Escandinávia... Naquela época, na Escandinávia havia o contrato livre e obrigatório. Começa falando sobre isso, no sai sobre o dom. Vai uhum. lá na Escandinávia de um bocado de tempo atrás. Aí ele vai, vai para, o, para os Estados Unidos... Os indígenas dos Estados Unidos, ele vai para... os indígenas do noroeste noroeste dos Estados Unidos, né? É, os indígenas, né? Vai para os Estados Unidos, para os indígenas dos Estados Unidos. Os, Estados Unidos, indígenas Estados Unidos. Uhum. os povos indígenas do, do noroeste dos Estados Unidos e do Canadá ele vai para ah, a Austrália, Nova Zelândia, Minhanésia, né? Polinésia, Polinésia. Polinésia, ele vai para a África, Esquimó. Uhum. bem, então, então eu digo: esse é, um, na, sua, na sua prática, o, o, a organização do livro é um, é uma, tem uma proposta metodológica pós-colonial, que eu chamo de descolonial, que ele não vai no sentido de que, que a ideia do pós-colonial crítico, digamos assim, é, é trabalhar a diversidade de contextos de produção do conhecimento. Digamos assim que Bols fez isso, do ponto de vista metodológico. Uhum. Ele, ele viu que, que tinha que buscar em várias sociedades diferentes aquela discussão sobre a dádiva, para ele poder, na, na conclusão do ensaio sobre o dom, fazer uma crítica ao utilitarismo europeu. Uhum. Então ele vai fazer uma crítica ao utilitarismo europeu na, na conclusão do ensaio sobre a dádiva, a partir de uma, um, um estudo sobre sociedades não europeias, uhum. Para identificar nas sociedades, na sociedade não-europeia certas categorias práticas de organização das trocas que não existiam na Europa e que existiam nessas outras sociedades. Então, uma valorização, uma valorização, digamos assim, é, moral né, e cultural de outras tradições, como sendo base para fazer uma crítica dentro do, do, da, do, dos contratos dos contrato do processo da industrialização europeia. Isso é novo, isso, os antropólogos faziam é, essa, essa pesquisa das sociedades tradicionais, mas não era com vista fazer essa crítica do modelo, do modelo da modernidade, do modelo industrial europeu. Entendeu? Ele vai fazer essa passagem. Ele pega lidando com os antropólogos e etnólogos, vai valorizar. É, sistemas de classificação e práticas primitivas para fazer a crítica moral da modernidade europeia. Uhum. Então, ele, ele se apresenta, de fato, do ponto de vista metodológico, como digo, um pioneiro da crítica decolonial, uhum. da desconstrução da narrativa utilitarista europeia a partir de outras narrativas que ele vai fazer isso. né? Eu também tenho no ensaio sobre a Dali um interessante, porque entra a primeira parte que ele vai fazer essa esse rastreamento da Dali e outras culturas e a parte final das conclusões, ele tem essa discussão intermediária sobre o direito.
0: Uhum.
1: Direito romano, direito é, na China, direito, direito na Índia. Antigo, Índia, né? é. E que é, uma, que é, que eu também é um dos textos do, 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 do livro, eu acho que é o último que texto sobre a dádiva da legalidade, uhum. eu vou trabalhar é. a questão da generatividade. Da generatividade, e que eu chamo a atenção sobre. E aí o moço já dá um salto, quer dizer, ele pegou primeiramente as trocas primitivas para mostrar que essas trocas primitivas são gerais. Se elas existiam nos Estados Unidos, na, na, na Escandinávia, existia na Nova Zelândia, na Nova Guiné, etc, etc, então, então ela, são trocas que existem em todos os lugares, com, com forma de expressão diferenciadas, rituais diferenciados mas existem. Então isso é um lado que ele vai fazer. Depois ele passa para tentar ver a institucionalidade dessas trocas. Uhum. Ou seja, sai das sociedades mais primitivas e ele entra no... A Roma, o direito em Roma, entendeu? Uhum. direito uhum. na Índia... Né? Aí ele já vê uma institucionalidade, que eu chamo dádiva da legalidade, quer uhum. dizer, horizontal, como começa uma certa formalização das trocas da dádiva, que elas deixam de ser meramente espontâneas, parece para ter um sentido jurídico, normativo, na organização das trocas, que é super importante desde a discussão da teoria crítica, e ver que em Moço está presente uma discussão sobre normatividade das trocas, que é importante para ele fazer a passagem depois para a crítica moral da, da, da sociedade. É, é muito interessante, são três etapas que tem, tem, tem no Moço, no seu ensaio, mostrar que as trocas da data existem e são universais, estão em todos. Segundo, mostrar que ela só conhecem uma certa formalização e uma certa normatividade através do sistema de direitos tradicionais, sobretudo criando sistemas, uma espécie de legalidade, uma dádiva de legalidade, que eu chamo, na, na, na organização política administrativa, nos usos da dádiva. E depois ele fazer a crítica da, da modernidade europeia. Então, é um texto fantástico de ser lido e relido, porque ele está sempre uma fonte preciosa de investigação sobre o momento que a gente está vivenciando. Né, não foi do fato que a questão, que é o primeiro capítulo sobre o, a sociologia associativa e simbólica do morto que de fato ele, ele abre, ele coloca esses recursos para a gente voltar para repensar repensar as instituições. Como estamos vivenciando um momento de desinstitucionalização do, do, dos modelos. Políticos e administrativos foram criados na modernidade, esses estados nacionais. É uma desinstitucionalização e aí aonde é onde faço, onde faço é um salve se quem puder. Uhum. Né? As, as, as fraturas étnicas, políticas, morais, de famílias, de, de movimentos sociais, de fato tem que se voltar para a vida local, associativa, uhum. para os modos, modo mais simples de organização da dádiva no. no, no, no no ambiente familiar entre os amigos né? como como gerenciar os conflitos entre próximos e entre estranhos de uma forma saudável e gentil e gentil né é, digamos assim você tem que repensar a lógica da vida associativa no mundo fragmentado né? perfeito a gente vai
0: abordar esses temas nos, nos próximos episódios né tanto o tema da dádiva como associada simbolismo e associação quanto também a ideia de dádiva como paradigma antiparadigma. São questões que ele aborda na primeira parte do livro, que é dádiva como antiparadigma primordial. A gente vai trabalhar sobre isso. A gente vai avançar um pouquinho mais sobre questões relacionadas à a, a, a relação entre a discussão do ensaio sobre o dom é, com a discussão pós-colonial e de decolonização. E vamos tratar do ponto que você acabou de falar sobre a importância da dádiva, para se pensar generatividade, uma posição, é, uma posição afirmativa e positiva do social, do domínio dos afetos e dos sentimentos. Né? Então, Isso. pessoal, acompanhem a temporada. A gente vai nos próximos episódios explorar um pouquinho mais. Valeu, Paulo. Até a próxima temporada. Até a próxima temporada, não. Até o próximo episódio.
1: Um abraço, André. Obrigado. A todos.
0: de terminarmos, dois pequenos comentários. Em primeiro lugar, se você gostou dessa discussão, você pode adquirir o livro Utilidades do Dom, Teoria e Sentimento, tanto né, fisicamente, nos nossos eventos, quanto também na rede de loja virtual. Por exemplo, é só acessar a amazon.com.br ou a estante virtual e fazer a compra do livro Utilidades do Dom e de outros livros da Ateliê de Humanidades. Vale lembrar que agora, Durante um tempo, temos uma promoção feita no site da Amazon em que os livros estão a frete grátis. Em segundo lugar, vale reforçar a importância de que, se você está gostando do nosso trabalho, que está sendo oferecido de forma gratuita para o grande público, a fim de cumprir nossa missão, você pode nos apoiar pela plataforma de crowdfunding do Catarse. Com um apoio muito pequeno em termos do seu orçamento, você pode ter uma influência significativa na manutenção e no crescimento de uma instituição de livro, estudo e pesquisa, que não somente fomenta atividades de pesquisa internas, como também iniciativas públicas físicas por meio de podcasts, por meio de análises do presente como o do tempo e por meio de pontos de leitura e outras atividades em vídeo, influenciando o nosso contexto, sempre com o intuito de elevar o esclarecimento público, de influenciar positivamente nas ideias debates na esfera pública, fazendo com que a humanidade cumpra seu papel principal, que é aquele de analisar, refletir e gerar um processo de formação democrática. Como não temos financiamento público nem financiamento de empresas, a sua ajuda por crowdfunding vai ser importante, se você puder. Se não puder, pelo menos temos o prazer de ter a sua companhia e teremos prazer maior ainda de escutar as suas sugestões, críticas e observações sobre o que estamos fazendo. Um abraço e até o próximo episódio.